1: A partir de agora você está na companhia de Edson Castro, seu melhor amigo na internet E hoje eu estou aqui com Tati Presser, que é psicóloga, educadora sexual de formação Autora do livro Vem Transar Comigo, já participou de uma porrada de programa, já escreveu para uma pá de lugar E hoje ela volta aqui
0: mais uma vez, vez é. para a
1: gente falar sobre sexualidade, sempre um prazer Tati Maravilhosa Obrigada. ter você aqui.
0: Dessa vez eu me convidei, né? Eu falei, Ed, deixa eu ir aí. Mas pode se convidar sempre
1: que quiser, tá A gente tá sempre precisando de, de gente aqui.
0: Inclusive você que tá
1: assistindo pode se convidar também. Pode se vir. né Antes da gente continuar esse episódio daqui, quero deixar os regadinhos aqui pra vocês. Como sempre, pedir o seu like, que ajuda muito a gente. Se vocês estiverem ouvindo em plataformas de áudio, deixe a sua avaliação no Spotify e plataformas Apple. Gostaria de pedir também que você compartilhasse esse episódio daqui, ó. Esse aqui é desafio pra galera compartilhar, hein? Esse aqui, mas pô, compartilha, compartilha com seus filhos Compartilha com seus alunos Compartilha com o grupo da escola Que a gente vai falar bastante coisa relevante aqui A gente precisa quebrar esse tabu aí de que sexo não é pra falar Precisamos então, falar assim de sexo e vocês vão ver aqui Que eu trouxe umas pautas muito importantes E que a gente precisa falar a respeito Vou fazer a pergunta aqui do dia ah, Qual que era a maior ignorância sobre sexo Que você tinha e depois descobriu Que você estava errado? Será era muito boa, hein? Isso era muito boa Tô tentando pensar uma ignorância minha aqui eu tinha muitas Pô, acho que eu tinha uma de masturbação feminina Que era bizarro, assim O que você achava? Pô, porque eu juro pro Deus que o meu ensinou uhum. Sempre assim, né? Sim Quando você estiver com a garota lá Você bota dois dedos dentro
0: e, e vai, assim, ah, ó Ah, DJ é. Ah, não, DJ Não, 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 dentro, assim, dentro Tipo, Uma hora ela chega lá é. E aí Tem, 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 tem
1: Aí eu descobri a vida mas, enfim, acho que é isso. O que mais é isso? Falta um
0: recadinho, alguma coisa? Perguntinha da semana Tudo, toda... Então, estamos lindos, estamos todos prontos. Pra você ver, né? A educação mesmo que falta é a educação sexual.
1: Então, que a gente está no tema de educação sexual, eu trouxe uns dados aqui que são bem relevantes e bem preocupantes. Uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério da Saúde revelou que aproximadamente 20% das jovens brasileiras que engravidam na adolescência afirmam que elas não sabem como evitar a gravidez. Sim. E tem um dado mais importante ainda que dessas 20%, 20% delas costuma ter o segundo filho antes dos 18
0: anos. Nossa.
1: Minha pergunta é a seguinte, a gente está vivendo uma geração que é amplamente conectada, uma uhum. geração que a gente está no TikTok, está no Instagram, está o tempo todo tendo acesso à informação... Como que esses números da gravidez na adolescência... lembrando que o Brasil é um dos países com o maior número de gravidez na adolescência do mundo. Como é que a gente não consegue reverter esse quadro de gravidez na adolescência no Brasil?
0: É muito louco isso, né? Porque eu, eu trabalho com isso já há mais de 25 anos. E, e bem focado em educação sexual para adultos, né? Então, é, por quê? Porque o adulto precisa aprender para poder passar né, para a geração. E... 25 anos atrás, por exemplo, se você vê, a garota do Fantástico, ela era pelada. É, hoje ela é vestida. O que eu quero dizer? A gente, infelizmente, confundiu o sexo e a sexualidade com a política e levou ela para um lugar de moralidade, entendeu? E com a religião e outras coisas, levando ela para um lugar de, de moralidade, o que faz com que a gente não fale sobre o assunto. Então, por exemplo, é, na nossa época HIV, por exemplo, pô, toda hora né, a gente via... Comercial sobre camisinha, porque é a forma de você evitar não só HIV, como outros ISTs. Você tem visto? Não tem visto. As pessoas não sabem nem colocar uma camisinha. É nesse nível. Ou seja, podem até saber, ah, tá, camisinha, ela evita. É mas não sabem colocar. Então tem uma série de questões na própria sexualidade, no próprio sexo, na educação sexual, que as pessoas não têm a mais puta ideia. E faria uma diferença gigante na vida delas, como evitar uma gravidez, como manter um casamento, né? Porque começa a frustrar o casamento, porque não tá transando, ou transando pouco, etc. E tal, aí resolve um pular a cerca, e aí o tal do núcleo da família brasileira não fica junto, porque é mais fácil você resolver um problema desse do que olhar e falar, poxa, é uma informação muito pequena, como você acabou de falar, que você achava que né mas se mulher era assim, de repente se soubesse que era assim pra cima e que ali seria o ponto G, pronto, solucionava, virava. Porque a sexualidade faz com que, que o casal crie um vínculo, crie aquela sensação de nós contra o mundo, entendeu? É, é a forma mais fácil de você trazer essa, esse vínculo, digamos, não falado entre o casal. Como se você tivesse que cravar tá? Uhum. Você acha que esse, essa desinformação
1: que a gente tem sobre educação sexual, uhum. ela é mais uma questão de ignorância
0: uhum. ou de moralidade? Moralidade. Eu acho que moralidade. Ela é uma consequência da ignorante, ignorância por conta da moralidade. Porque se você para para ver, isso é, isso é estatística, no sentido de que se você ver Estados Unidos e Europa, onde, é, sim, estão tentando atrelar de volta a moralidade, mas passam muitos e muitos anos muito mais avançados do que nós. Então, você vê isso pela quantidade de gente que usa vibrador, sex toy, então a gente está falando de 65% da população que já teve contato com isso, comparado com nem 13 aqui no Brasil. É... Eles já avançaram muito mais, então se você vê é, índice de gravidez na adolescência, por exemplo, Estados Unidos e Europa, é alto, não deveria ser tão alto, mas não se compara ao Brasil, por exemplo. Então, a ignorância acaba sendo uma consequência da moralidade. O que eu quero dizer com isso é que lá eles aprenderam, assim. E essa coisa da conexão, né, é, é, é que a gente pensa, pô, mas internet, está todo mundo conectado, etc e tal mas parece que cada vez mais, por exemplo, a dificuldade que eu tô tendo hoje na, nas mídias sociais, no Instagram, por exemplo, nunca tive na minha vida. Eu nunca tive nenhum vídeo meu barrado, nada. Porque eu não falo sacanagem. Eu falo sobre educação sexual. Eu não falo, ai, porque o boy pegou o teu... Pa... Não, isso não é meu lance. Eu falo, literalmente, nome anatômico e tudo. Cara, tô assim, ferrada no momento. Sabe? Todos os meus vídeos sendo barrados, complicadíssimo. Isso depois de estar tá na plataforma, sei lá, oito anos e nunca ter tido nenhum problema. Então, assim, o tempo tá avançando e parece que a gente tá dando um passo para trás. E a consequência não é boa.
1: Isso é muito louco, né? Muito louco. Porque a gente não tem mais... Por exemplo, em redes sociais não tem esse espaço. Não. Pouquíssimo. Por exemplo, todos os influenciadores Sim. que falam sobre sexualidade, no sentido de saúde mesmo, eles têm uhum. tem muito esse... Esse, tem que dar um, milhões de cambalhotas pra conseguir falar disso. Sim. E outra questão que eu acho que é muito doida, que eu tava pensando aqui, principalmente essa questão de gravidez especificamente na adolescência, uhum. porque eu acho que tem um recorte social muito grande também, Sim. né?
0: Tem, tem. Claro, é, então, é, é tudo interligado mesmo. Então, um recorte social, a questão talvez ligada à religião e... e, 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 e e aí entra também a moralidade no, no sentido de o que, que o vizinho vai achar, o que, que o fulano vai... Entendeu? É tudo... É, o, o, as, as pessoas não sempre me perguntam antes sobre as minhas filhas. Se elas achavam... Que, qual era a reação delas é, de ter uma mãe sexóloga? E eu falei pra... Lá em casa, na minha casa, sexo é uma coisa muito natural. Desde que elas nasceram, elas escutam. Eu falo... Seria impossível. Eu faço vídeo falando... Ai, para... Então, <risos> para elas, é tudo muito natural. Então, elas dão opiniões. Agora, eu tô fazendo uns vídeos com aí, né? Com, tipo, contando historinhas com a inteligente. E eu mostro para elas o que, que vocês acham. Até mais pelo... pela pegada que elas são jovens e estão nas... Mídias sociais. É... Então, elas ouvem tudo. Então, para elas, é algo muito natural. Isso é uma exceção da exceção da exceção da exceção de qualquer família brasileira. Agora, te garanto, as minhas filhas vão se relacionar intimamente quando estão preparadas para isso. Elas não vão engravidar, entendeu? É, assim, eu posso afirmar isso com 99,9% de certeza. Qualquer coisa, vocês me cobram se aparecer um... Uma filha, apesar que uma tá com 18, então nem vai aparecer mais adolescente grávida. Mas elas têm umas noções que realmente ajudam a vida delas. Eu, eu brinco que a, a, a grana da terapia tá reservada, mas <risos> vai ter um desconto porque o lado sexual não vai precisar. É porque é,
1: e acho que tem esse mito do... Porque quando a gente está falando principalmente de adolescente, tem esse mito do
0: não, mas se falar, vai fazer mais né, que é o famoso muito pelo contrário, é muito doido, é isso justamente que eu quero falar, então tipo, por exemplo a, a, as adolescentes está é, tá um momento muito louco com a adolescência, tá, porque eles estão vivendo um, um apagão sexual Tá, então eles não estão transando. Adolescentes jovens não estão transando. Não pagam sexual, literalmente. Você pode ver isso com... Tipo, a minha filha tem 18 anos, os amigos dela também têm 18. Um monte que nunca transou. Imagina, na nossa época, isso. 15 anos, minha velha, ela, todo mundo transando. Então, mas não é pelo motivo... Que seria legal, que eu acharia legal. Tipo, não, tô te esperando uma pessoa pra ter, né? Tipo, pra não ser uma coisa descartável, não. É por causa do Valorant. É, por <risos> causa. <risos> Desculpa, <risos> não sei é... é pela dificuldade de se relacionar mesmo. Ah, isso é bizarro. Né? As mídias sociais, entendeu? A, a dificuldade de poder é, falar com uma outra pessoa, cara a cara, se relacionar, conhecer pessoas. É muito doido, muito doido.
1: Seguindo na mesma toada, eu tenho um dado aqui, que é de um estudo realizado pelo NAP Lab, uhum. que ele diz que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Porque, uhum. pô, a gente é muito bom nisso. <risos> então, é o segundo país mais ansioso, segundo país mais promíscuo. A gente tá umas listas muito boas, né? Uma... Não, é o primeiro país mais ansioso, segundo país com mais burnout, segundo país mais promíscuo. Pô, se juntar tudo isso, tem uma resposta pra alguma coisa aí. E... E aqui nesses dados, ele diz né que o brasileiro tem uma média de nove parceiros sexuais uhum. ao longo de sua vida, nove. Se você só teve, teve menos que isso, alguém roubou as outras é. oito. Tem que cobrar do um amiguinho. E 61% da população aprova o sexo antes do casamento. E pra quem é Nossa, muito... 61%. Ah, essa é pesquisa no LEP, obviamente, mas sim, pesquisa sim, sim. é um recorde. É... Quero falar que quem é muito curioso que nem eu, eu sei qual é o país mais transante do mundo. Então, se você quiser saber qual que é, pergunte nos comentários que eu te respondo. E eu queria saber pra você, pelos dados, pô, o país mais transante do mundo, o número de parceiras é 14. Uhum. Mas de 9 pra 14 estamos bem. Uhum. Não estamos tá, tão, tão longe, não. Sim.
0: O brasileiro tá transando bem? Eu acho que o brasileiro ele tem né, O brasileiro ele tem essa coisa do, do calor humano, do não sei o quê. Então, eu acho que sim, no geral, né, fora o apagão sexual do, da questão dos jovens, eu acho que o brasileiro tem uma vida sexual é, saudável no sentido de frequência. Não sei se no sentido de qualidade, aí já é, outras, é outra questão. Mas no sentido de frequência, sim. É, mas somos um país extremamente hipócrita também. Então, por exemplo, o... Eu vou falar corn em vez de... Vocês podem deduzir o que, que eu tô falando pra não dar bel aqui no... Não, aqui pode nome. falar, pode falar.
1: Pode falar? Pode
0: falar, falar de, Sim, é,
1: pode, pode, pode falar. Sim, pode falar, pode falar.
0: Pode falar, Eu morro de medo de falar a palavra. Não,
1: achei aqui, aqui pode falar. Então, já trouxe atriz, já trouxe...
0: A, a beisola veio aqui. Se a beisola não derrubou o canal, Tati, eu acho que não vai ser você. É... A... A, o, o Pornhub agora saiu com uma pesquisa também super interessante e dentro disso, um dado que já é super conhecido, mas é o tema mais visto é, pelos brasileiros 80% inclusive é mulher trans é né? mulher trans no caso os homens verem mulher trans é, então e também em contrapartida é o país que mais né que mata uma uma pessoa trans por dia. Então, é, cai muito nessa hipocrisia. Então, o fato de que a gente está transando não significa, um, que a gente tem educação sexual. Tanto que a gente sabe o que está falando. Por isso que eu falei. Em qualidade, eu acho, em quantidade, eu acho que é saudável. Em qualidade é que provavelmente está aí faltando... Um, um, uma porcentagem bastante grande. E aí cai na questão da educação sexual. Aliás, que não é à toa, porque meu marido tem podcast, ele sempre fala isso pra mim. Quando é pra você vender alguma coisa, vende logo no início, porque depois <risos> vai descendo. Então, <risos> para quem quiser, é, eu tô com um curso de educação sexual para adultos virando a cama do avesso para aprenderem tudo isso e realmente passarem a ser um, uma pessoa que entende. Porque... Cara, fazer uma coisa que você não sabe também é uma coisa complicada, uhum. sabe? Você vai comprar, sei lá, ação na bolsa e você não sabe do que, que tá acontecendo, você vai se ferrar. Então, virando a cama do avesso, depois eu deixo minhas mídias sociais, mas tá na minha bio. E é um curso bem bacana para isso, para vencer essa ignorância sexual. Como é que eu faço para ter mais qualidade?
1: No sexo, então, Tati.
0: É justamente Tati. aprender, como você falou. É, inicialmente, você achava que masturbar uma mulher era fazer isso daqui. Quando você aprendeu que não, que é, o canal vaginal é a parte mais sensível de de 1 um a 5 centímetros. Então, se você vai lá até o fundo com o dedo ainda por cima, não que isso não seja prazeroso na transa, mas com, não, você não vai chegar e provavelmente vai machucar. Quando você aprende que, ah, sei lá, o ponto G é em cima e que tem uma textura, que tem um local onde ele está, depois tem o um ponto é, é, A atrás dele, que vai estimular a lubrificação, tem outros pontos, o ponto P, ponto O, o você começa a falar, putz... Ah, então então é o que eu tô falando, uma mudançazinha. A mul mulher, você sabe, tem uma dificuldade grande de chegar no orgasmo durante a penetração. O homem acaba se culpando, achando que ele não tá indo bem o suficiente, ou sei lá o quê. A mulher também, por si, se culpa porque também não tá chegando na hora da penetração. Quando você começa a entender que essa dificuldade é real, que assim, assim, assado, você pode fazer para tentar... É, aumentar as chances disso acontecer e ambos vai, no mínimo ambos vão estar felizes com o resultado pelo esforço é, você começa a um conhecer o corpo do outro você começa a entender melhor então sempre cai na, na educação e no conhecimento, na informação é impossível as pessoas é, terem uma boa performance em qualquer coisa da vida se você não tem informação sobre que porra é que você está fazendo tem um dado aqui, você falou sobre mulher e aí eu dei uma caçada
1: rapidinha aqui no dado, uhum. tá? Que é, um, é uma pesquisa que rolou do Prazeres Universa, uhum. mas a Tech for Sex. Hoje o pai veio com, com, com dados.
0: Pô, acabou de essa do Pornhub, você ia ficar louco. Pô, eu preciso ver.
1: Isso é boa.
0: Ficou... Saiu agora.
1: Mas, ó, 38% das brasileiras tem a primeira sexual, entre, a primeira relação sexual entre uhum. os 15 e os 17 anos, uhum. tá? Esse por porcentual aumenta entre as mais jovens, né? Então, quanto mais jovem... É, mais cedo tem tido sexo. E aí, esse é um estudo que fala que as mulheres de 18 aos 24 anos, elas têm transado mais cedo uhum. e falado mais de sexo. Uhum. Como que é, essa questão das mulheres... Estarem mais
0: falando abertamente de sexo, estarem. Tem influenciado. Tem influenciado as relações. Muito positivamente. Acho que é nesse sentido. É, a mulher tem falado mais realmente sobre sexo. E, e isso tem feito com que ela se sinta menos. É, menos errada, sabe? No sentido de que. Ah, eu. Tá todo mundo falando. Porque antigamente. É, você não falava, né? digamos, você não falava sobre sexo. A gente começa a falar, por exemplo, de masturbação depois do Sex and the City, é muito claro. Então, assim, os movimentos, obviamente, populares fazem com que as coisas aconteçam. Então, quando começa é Sex and the City, quando começa é, o, o, o Pernas pro ar tal, tem um movimento de começar a falar, por exemplo, sobre masturbação. Então, a partir do momento que a mulher começa a... Falar sobre isso de uma forma honesta. Porque antigamente era... Todo mundo tá transando. E a pessoa... Peraí... É, mentindo, né? Ah, eu tô transando também. Mentira, não tava transando nada. Tava gastando uma onda de que tava transando e, e tava em casa se sentindo inadequada, errada, é, que não sabe... A partir do momento que há um pouco mais desse diálogo, a mulher começa a entender que essa dificuldade, por exemplo, de chegar no orgasmo durante a penetração é real, que ela não é algo errado, que ela não tá com algum problema fisicamente, começa a entender como solucionar esse problema, que também é um... É, é algo natural, mas existe solução. É, então, um, ali ela começa a entender que a masturbação com ou sem o um marido é absolutamente necessária, até porque é a única forma com que você, naturalmente, tenha mais vontade de transar né, a mulher não tem a pílula azul, não que pílula azul faça com que você <risos> tenha vontade de transar. Só tá mas... duro, né? É, exatamente, só, né, mas, enfim, mas ela não tem essas coisas, então, é, é... ela começa a, a entender onde está o prazer dela, come... e, de uma forma ou de outra, como comunicar isso para o parceiro, não é que vai sentar e vai falar, olha... Vai ter que colocar é. o dedo, na, sabe? O, o ângulo assim, X, tá? não é isso. Mas ela vai com o corpo, entendeu? Porque ela sabe já o que ela quer. Intensidade, velocidade. Né? Todas as coisas ela começa a entender melhor, começa a conseguir passar isso pra ele. Se ela não tem a mais puta ideia, o cara não tem uma bola de cristal. E aí... Ah, ele é ruim de cama. Pô, peraí. Aí fica fácil demais, né? Oh, eu tenho um dado
1: aqui, dessa mesma pesquisa, que esse dado é maneiro, tá? Dados. Que no 28% hum. é, dessas meninas mais jovens, que uhum. têm feito é, mais sexo, uhum. são as que têm mais interesse pra novas práticas sexuais, Sim. em comparação com as mais velhas. Sim. Então, a gente tá falando aqui de jeitos diferentes de fazer sexo, com parceiros ou parceiras, ou
0: os dois ao mesmo Sim. tempo, ou as duas, os, os três, os quatro. É adultos com, é, consentindo tá tudo certo. Como é que você...
1: Porque assim, porque o homem é bem mais travado com isso. Uhum. Bem mais travado, eu tô sendo uhum. muito gentil, né? Porque eu tô completamente uhum. travado uhum. com isso. Como é que você tá vendo que tá essa disparidade? Uhum. Isso vai ser um problema. Porque é um tabu gigantesco. Sim. Do... Você fala de prazer anal pro cara, o cara já vai já trava o Whindersson. Sim. Se ninguém foi um dedo no cu dele ainda, uhum. mas ele já tá em choque. Sim. Como é que está lidando com essa disparidade entre homem É muito complicado e mulher? isso,
0: porque, na verdade, assim como você falou, entre as mulheres tem sido mais natural. Então, no sentido de que elas estão conversando sobre isso. E aí, a consequência disso é o quê? É o motivo pela minha existência. A naturalização do sexo e da sexualidade. Então, é, conversar, assim, falar sobre, ai, pô, essa, eu, eu tenho um sugador que, meu amor, eu uso todo santo dia. Não é algo que eu vou falar num grupo de amigas e nem amigas mais conservadoras que vai chocar. Não vai chocar, né? Vai ser uma coisa mais ok, mais relax. É...
1: Mas então, se você falar isso pra um cara, um cara... Se o cara chegar no grupo de amigos deles e falar... Ah, usei o vibrador com minha ou, namorada...
0: Ou, poxa, a minha mulher tentou ver ali a zona de ninguém... Tentou inserir ali... Bia, no... o cara vai olhar pra tua cara, entendeu? Então, tá havendo uma naturalização para um lugar... E tá vendo uma... Com, mas, um estancamento com, masculino de não... E isso tudo devido ao que? Informação. Um poder compartilhar, As mulheres estão compartilhando informações, estão come, começando a entender que não, elas não são digamos o problema, que existem soluções que tem que fazer assim, que tem que fazer essa... E o homem está na mesma. Não, tem até uma
1: pesquisa política, né? Não tem nada a ver com sexo, mas acho uhum. que ela é muito boa que ela mostra que essa é a primeira geração que tem um gap gigantesco Politicamente entre homens e mulheres na mesma faixa etária Sim. Então os homens estão mais conservadores Mais hum. novos E as mulheres estão mais liberais Tu viu essa pesquisa?
0: fodida, né? A gente eu vai até, até falar disso aí, Eu achei que Embra. você ia falar de outra, porque eu também amo uma pesquisa que saiu lá fora, mas que... Tudo que é dos Estados Unidos, assim, eu sou gringa. Então, eu, 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 eu acompanho muito e reflete aqui no Brasil. Então, já, já vão estar se falando sobre isso. Que é uma disparidade entre os objetivos entre os homens e as mulheres. Então, a mulher ela tá é, mais focada na carreira, mais focada em, em estabilidade financeira, mais focada em, sei lá, viver a... Ah, e, e o homem, homem tá pensando no Vasco, não, né? Tá pensando. Não, tá se for, tá se for, então tipo assim, é vai haver um, uma parada muito complicada esse cara, tava na CNN, assim, assim, assim tipo, preocupadíssimo, porque elas não estão afim tanto de casar, etc e tal. Os caras estão se formando menos em faculdades, universidades, elas mais, elas indo além, indo para doutorado, não, não. Então, quando ela, ela olha para ele e fala, porra, o cara não é nem, não, não tem nenhuma formação, não é uma graduação normal, né? Ai, sabe de uma coisa, eu vou ficar sozinha, ou sei lá, ou vou namorar, mas não vou casar, não vou ter filho. E o cara tá aqui tipo esperando a mulher barra mãe vir cuidar dele e, e não tá vendo ela chegar. Então, como isso daí esse gap vai provocar uma questão na geração seguinte também. Então, é uma coisa a diferença realmente entre os homens e a mulher tá, tá havendo vendo um gap muito grande. E politicamente falando também, então, é, é, é mais ou menos a mesma coisa, os valores, né, digamos. Seja eles da parte social ou política ou, enfim, de ambição, de dinheiro, estão tão sendo diferentes entre homens e mulheres.
1: Não, isso, nem preciso falar o ruído que isso dá numa relação, principalmente no início Sim. de uma relação, né? Eu acho Sim. que depois que namora, Sim. talvez a coisa se encaixe um Sim. pouco mais, né? Mas acho que no, no come, eu vejo muito, é muito doido assim, eu vejo dois espectros. Então eu vejo a galera em uma crise absurda, que tá solteira, Sim. que é como se estivesse em Mordor, os caras assim, não dá mais pra namorar, porque mulher não presta, porque homem não presta, porque não sei o que, é super vulgar de um lado, calvo da campari do outro, assim, Sim. é um inferno pra ver quem vai liderar aí, ó, as tropas do satanás. E eu vejo a galera namorando já com outros dilemas, assim, do tipo... Que, que quem tá namorando tá ligado o inferno que tá de Sim. solteiro, assim, pô, não sei se eu quero tá vou pra É, daqui. exatamente.
0: <risos> Acho que assim... Gente, eu, eu juro, quando sai esse negócio de aplicativo, eu falava, nossa, porque eu tô com isso há 22 anos, falava, nossa, é, Deus não dá asa cobra, né? Pô, imaginei, eu não aplicativos hoje eu tô tipo, <risos> fica aí, entendeu? Eu não tô afim. Cara, isso é, assim, outra coisa... Muito, muito, muito louca. É, tá, tá rolando as duas coisas, como você falou. E, e é, tem uma cobrança, todo mundo fica pedindo pra eu ver esses realities, então ficam mexendo o saco pra ver casamento às séries. Ah, é maravilhoso. Dizer. Nossa. Ficaram mexendo, enchendo, mexendo, enchendo, oh. me enchendo, mexendo, mexendo o saco. Aí alta, eu fui cultura, lá e... alta, alta cultura, Tati Alta cultura, não, super alta cultura. E teve uma coisa que me chamou. Não, eu, eu fiz um vídeo agradecendo a produção, porque obrigada, vou ter bastante cliente, né? A partir daí, né? É, mas. É, teve um, um, um momento que um cara falou uma coisa que falou assim aqui pelo menos a gente está obrigado a, a ir até o, digamos o, o fim no sentido de conhecer mesmo a pessoa porque na vida com nos aplicativos se tem uma coisa que nos desagrada o que a gente interpreta errado a gente sai fora então essa forma também de se relacionar atualmente que antigamente eu jurava que eu achava super interessante Pô, eu queria poder experimentar umas coisinhas assim, não, assim. Não. cara, é uma coisa extremamente descartável se você fizer literalmente colocar o pezinho pra fora da linha da, da outra pessoa, você tá descartada Sim. e não tem conversa Sim. e isso é outro fator que vai, vai trazer essa consequência dessa divisão da solidão, desse... Né? Nunca tivemos uma geração e um, um mundo tão sozinho, né? Sozinho como pessoas.
1: Não, eu prefiro arrancar a unha da ponta de todos os tá meus solteiro. dedos do que ter que ir ficar no Tinder.
0: Não, é muito louco.
1: Não, eu não acho ruim ser solteiro.
0: Sim. O Tinder, eu prefiro é, arrancar todas é tipo... as unhas dos meus dedos. Mas aí, se não for... Porque <risos> tem que me fazer aplica... usar o porque Tinder. Pelo que eu tô escutando, e assim, eu atendo muito casal e muito... Da mulher solteira, muita mulher solteira. E pelo que eu escuto, o aplicativo. Tipo, não tem muitos outros lugares pra você encontrar pessoas além dos aplicativos. Mas esse é o problema, porra do. Vou até pontuar
1: aqui, ó. <risos> Vamos falar de aplicativo.
0: Caraca.
1: Cara, já anota o corte, Débora, que é pra gente ter. Aí eu vou fazer, eu vou. A galera reclama. Deixa o convidado falar. Não. Vamos deixar a Tati falar, mas tem eu, eu preciso. Eu preciso falar isso daqui, porque eu acho que é uma parada muito importante. É bom, porque eu falo muito. A gente vive essa geração dos relacionamentos. Você falou uma coisa, que muitas pessoas falam pra mim, não sei onde me relacionar, mas que não seja no aplicativo. Uhum. O que pra mim é de uma... É, é quase como as pessoas não conseguissem olhar pra trás, ou elas estão condicionadas a viver um estilo de vida, que elas não sabem mais o que é viver. Uhum. Então, por exemplo, um amigo meu outro dia tava assim, pô, queria saber como conhecer mais mulheres, como ficar com mais mulheres, tal, mas cara, no... no mas no Tinder eu não me deu bem. Eu falei, Pedro, é porque você é feio. Você não chama <risos> atenção. Porque você não vai conhecer gente em outros lugares? Na rua. Ele olhou e falou assim: A que outros lugares que tem mulher? <risos> qualquer lugar tem mulher! Qualquer... <risos> Sabe, você tem. Você pode pegar um monte de pessoas esqueceram como é que interagem. Então a gente vai pro aplicativo é, e esse... a gente esquece, tipo assim. É... Pô, vou dar um exemplo, o maior exemplo do mundo, assim. Se eu estivesse solteiro hoje e quisesse conhecer mulheres, hoje o que, que eu faria? Pô, eu entraria. Num grupo de corrida, Sim. que é um lugar que tem muita mina, a galera tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo do Telegram, a galera se comunica. É, num grupo de crossfit, onde a galera conversa. Num curso, numa aula, num serviço comunitário, é, sei lá, chamaria amigos meus pra sair, pra um rolê, pra conhecer mais gente, conhecer amigos dos amigos. Eu, sei lá, pensaria em atividades físicas, mas as pessoas esqueceram de atividades sociais, Parece que pós-pandemia a gente Exato. esqueceu que existe a atividade eu, social. Eu acho
0: até que isso já tinha começado até antes da pandemia. É, 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 quando as pessoas falam comigo, eu dou exatamente esses exemplos e falo assim que você falou, especialmente nisso, tipo, ah, num grupo da academia, ou e não especificamente você ter que sair, ah, porque se você fala, pô, tem uma night aí, tem um bar, você pode ir, né, enfim, não, não gosto de sair à noite, beleza, é, grupo crossfit, academia, faz um curso, alguma coisa que te interessa, cara, a minoria vai, a minoria faz a minoria fala pô sabe de uma coisa assim eu vou entrar porque é óbvio se é algo que te interessa as pessoas se esqueceram como você falou como se relacionar ao ponto de que teve um, um tempo atrás me ligaram um portal desse não sei se era a rua um desses alguma coisa tati eu preciso da seguinte informação as pessoas elas se encontram no, no aplicativo e da match e elas não sabem continuar a conversa você me dá frases para pra sugerir para as pessoas para continuarem a conversa. Ou seja, não sabe, <risos> eu precisei informar frases para, tá entendendo, tipo, o povo não sabe nem mas, paquerar que, virtualmente. Porque isso, é isso é muito louco. É muito louco. Porque isso aí não é, é sobre, não é sobre não. relacionamento. Não. É sobre começar uma conversa. É sobre ser humano. Exatamente. Estamos nesse nível, entendeu? Então, isso é muito, muito complicado e muito preocupante. Eu chamo isso de da epidemia silenciosa, porque a gente não via as consequências disso ainda. Vai ver daqui a 10, 15 anos. Vai ver no sentido de constituição de família, de, de tempo de demora, de duração de casamento... O, a harmonia dentro de uma casa em, em, em relação a se comunicar mesmo um com o outro. É, é, cara, é muito louco. não é um, muito louco. Tem uma outra estatística que eu tava vendo.
1: Essa daqui carece de fontes, tá? Sim. Então, vou deixar aberto aqui. Ó. Pode ser fontes boas na minha cabeça, mas eu ouvi o Douglas Flamino falando isso daqui. Então, tá. se, eu, se eu tiver errado, a culpa é do Douglas Flamino pela, pela é. fake news. Mas uma pesquisa que ele viu que uma mulher... Quando ela tá interessada num cara, uhum. ou quando ela quer ficar com alguém, nem um cara necessariamente, cara, quero beijar na boca. Uhum. Ela tem, se eu não me engano, aí 70% de chance de ser bem-sucedida. Uhum. Tá. Enquanto um cara, se ele quiser ficar com alguém, ele tem 10% de chance. Uhum. Então a gente também dá uma disparidade muito grande. Sim. E é uma coisa que eu vejo muito, principalmente em aplicativo, e eu tô falando do lado masculino, que é o lado uhum. que a gente conversa muito assim. Porque os caras do aplicativo também estão completamente A bubleble das ideias uhum. quem eu falei Meu amigo Pedro Que não consegue se dar bem no Tinder Porque é porque Cara, mas às vezes parece Que eu tô o dia inteiro Sim Pra conseguir um match E o match não vai pra frente E eu não consigo essa você vê da parte das minas ela Ah, eu, estou, eu, eu consigo vários matches Mas meus matches não estão com qualidade uhum. Então você tem um, 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 um abismo É muito louco Parece que tá ouvindo duas histórias Até que nem seriam dois lados não é que o cara fala assim, não, eu consigo match, mas eu não sei desenrolar o papo. Não, não consigo uhum, match. Uhum. Só,
0: o que que tá acontecendo que parece que essas pessoas estão vivendo... Se você olhar isso de uma forma antropológica, digamos assim, é, colocar para trás, você vê que as coisas se repetem. Isso, de certa forma, é natural e quase óbvio que aconteceria num sistema de açougue, que seria um aplicativo, no sentido de que você vai poder ali optar baseado em coisas muito superficiais. É... Antigamente... Antigamente, não. O instinto do ser humano masculino é procriar. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar qualquer... Ele vai sair <risos> pegando qualquer coisa. O instinto feminino... É a conservação, a preservação, a, a questão de é, é, procurar algo que vai trazer estabilidade, procurar algo que vai é, é, ter a maior, fazer com que as suas crias tenham a maior chance de sobreviver dentro da selva, digamos assim. Esses instintos continuam, por mais que eles vão sendo moldados ao longo do tempo, o instinto ali continua, então ela vai continuar seletiva, mesmo no aplicativo, apesar de que, eu vejo isso muito pela minha clínica, por exemplo, hoje em dia me chegam muitas mulheres querendo arrebentar nas técnicas do, do sexo e tal, porque ele, por sua vez, também tem muita, muito descarte, ele, ela quer se destacar nesse lado. Né? Isso é uma novidade, isso é uma coisa de 5, 7 anos. Arroz soltinho. Entendeu? Ela se destacar mais ser a... que um arroz soltinho. Né? Entendeu? Ela quer Boa. ser a performática <risos> que, faça... que essa questão faça com que, ele... que ela seja lembrada. Porque ele também não é que faz match 10... É, 10%. Ele deve fazer mais match. Talvez não seja o match que ele quer entendeu? De lei. E, sabe? Tipo, mas mulheres, ele tá arrumando um ali, então, mas aí é um descarte, entendeu? Pega três por semana e nem lembra da primeira que pegou. É, a mulher, ela tenta e, e, de certa forma, o tempo vai fazer, se for essa linha que a mulher siga no geral, e aqui eu não tô falando de machismo ou feminismo, eu tô falando de que ela cada vez mais quer tentar ter um relacionamento mais casual, entendeu? Esse é o que é o ponto da mulher, ela tenta e consegue cada vez mais, mas isso demora um tempo até ela poder transar é, sem sem se ligar emocionalmente com a facilidade que o homem tem, de novo, porque isso é instintivo, não tem nada a ver com machismo, feminismo, isso é instinto, tá? É, ainda vai demorar um pouco, porque, né? A gente vai demora alguns anos para a gente, o inconsciente, a gente traz toda a bagagem de antigamente. Então, ela ainda é mais seletiva e, 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 e ele tá pegando qualquer coisa. Ah, o que que dá, né? Mas isso é, é isso, <risos> é, ele precisa, né, gerar semente, é, procriar mesmo, é um
1: Mas é novo. difícil, assim, eu, eu, eu fico muito louco, assim, porque é, um, é desesperador, assim, a sensação Sim. de estar no Tinder é desesperadora assim, é um void de alegria. Porque é um lugar desprovido de felicidade
0: Não, e é muito louco Tipo, eu tenho acompanhado algumas situações Não só na clínica, mas também é, com amigas que, eu, que, cara, é tipo Eu olho e falo, cara, esse vai Esse vai Porque aí os que são, digamos, legais Aparentemente tem muita concorrência também Os caras dão ghost Não aparecem mais Sabe, eu falo, pô, cara Cara, maneiro, o cara se apresenta de uma forma, com que parece que o cara, pô, legal, bacana. Não é um cara ameaçado que vai olhar pra mulher independente e vai falar, ai meu Deus, que medinha isso aí correndo. E aí, na hora do vamos ver, o cara vaza. É super. É, é surreal pra mim. Eu fico tipo cada dia mais mais agradecida que eu tô mas isso isso acho que é masculino e feminino total total é, eu, né? eu, solteiro... eu acho que eu vejo nesse sentido com as minhas amigas mulheres eu acho que eu vejo mais com as mulheres deve ser com os homens Não, também eu quando tava solteiro eu lembro de ter uma garota de sair e a mulher é, eu goste. ter gostado tal eu,
1: trocava eu fui de conversante sim para sairmos ficamos sim. tudo mais eu falei, pô legal tal deixa eu puxar um papo depois sumiu mas então essa é uma pessoa que você conversava todo dia todo dia não mas você conversava com relativa frequência mandava uhum. mensagem saímos tudo mais sumiu falei foi atropelada por um ônibus porque pra pessoa não ter um não responde no insta não responde no zap Aí depois de um tempo fui encontrar falei mano e aí fia ah não é que foi legal tá mas é acho que não não era isso que eu queria Falei, pô mas você sabe que você podia ter <risos> Dado um oi. Só respondido educadamente, né? Uma questão...
0: Mas é muito geracional também, né? Tem muitas coisas não. ali acontecendo. Tem uma coisa que é, tipo... Muito questão dessa, desse momento, dessa geração. e Que é... Peraí, eu vou esperar pra ver se parece alguma coisa melhor. De lei. Isso... De lei. É, tá acabando. Cara, essas... Charla... Gente, vocês são muito imbecis. Porque, numa boa... Se preparam pra um futuro merda. Entendeu? Porque se você for parar e esperar... Não, não, não. Acho que vai aparecer uma coisa melhor... Cara, você torna a coisa melhor, entendeu? Então tem isso total. E depois tem essa coisa meio geracional, meio que não, eu não vou contar nada. É de geração, geração tá usando não. o aplicativo. Eu não é. vou dar esse mole não. É esse problema mesmo de se comunicar. Essa coisa de de não querer rejeitar. E quando você, porque você pensa, ah, vou dar um toco no cara ou vou? Não bicho, seja educado. Fala, cara, curti, achei bacana, mas não tô afim. Ótimo, entendeu? Mas não deixa a outra pessoa pendurada. É... Isso, pra mim, é falta de educação e insegurança da pessoa, sinceramente. Insegurança de não poder, né? É. Bancar é. sua própria questão, que não tá afim, beleza? Banca, não tô afim e pronto, acabou.
1: Por um pouquinho de assunto, eu tenho uma pesquisa aqui que fala que 95% dos brasileiros têm fetiches sexuais. Sim. 5% deles mentiram. Não... <risos> é, mas aqui, segundo essa pesquisa aqui do Gliden, apenas 4% dos brasileiros realizaram seus fetiches, ou pelo menos todos eles. Uhum. Qual é a dificuldade que a gente tem de falar sobre fetiche com parceiro com parceira? Medo.
0: Fatia? Medo. Medo de ser mal interpretada, medo de ser... A gente não admite nem os fetiches para nós mesmos, gente. A mente, a mente é um lugar bem, né? Qualquer um diria pervertido de todos nós, Ou seja meu, seu, é, é, da pessoa mais religiosa, menos religiosa, de todas nós ninguém é isento disso. Então a gente tem vergonha, a gente tem medo, medo. A gente tem medo daquilo que, que desconhece, medo de e o mais louco é que nossa mente, por exemplo... Se você está pensando em alguma fantasia BDSM, por exemplo... Não é que você... A grande maioria... Claro que tem as pessoas mais fiéis à BDSM mesmo. Mas a grande maioria não é que querem levar uma porrada e realmente doer. É mais o um nuance do, do lance, entendeu? É mais o... É, 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 é meio que a atuação da fantasia. Ou seja... Bater sem doer, sabe? Tipo aquela coisa mais do agressividade, de repente dar uma puxada no cabelo. Não é que você quer, literalmente, tudo aquilo que você tá fantasiando. Mas... É tanto medo de verbalizar isso com seu parceiro ou pra você mesmo, de que você prefere reprimir essa questão e não vivê-la. É muito, muito, muito louco isso. É... Porque, no fundo, a fantasia, as grande maioria das fantasias vão ser desconstruídas para ser vividas. Então, ah, tem vontade de transar em público. Não vai ser, você não precisa transar em público exatamente para chegar nesse raio da fantasia. Você pode transar, sei lá, com a janela, com voal, entendeu? Com essa sensação de que talvez alguém esteja olhando que já vai satisfazer esse fetiche, vai dar uma sensação entre você e seu parceiro de: puta, fizer uma coisa diferente, né? dopamina vai vir, vem a sensação de vínculo, uma semana vocês estão sem brigar vai ser lindo, mas não prefere ficar com a fantasia andando na cabeça e fingir, ai ah, você tem fantasia você ah, pergunta isso pro parceiro você tem fantasia, eu não 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 tenho nenhuma <risos> fantasia
1: puxa tem. mas como é que você recomenda o melhor jeito de você chegar numa parceira e falar
0: assim, pô amor é sempre desconstruindo. Você não vai chegar exatamente falando com o que exatamente você está falando. É, você vai chegar
1: no e falar assim, Calma.
0: Ô, oh, Carla, sabe seu primo Carlão? É, né? é, <risos> é, não. Antônio Carlos, seu, seu primo de segundo... Se a gente chamasse ele aqui em casa pra uma festinha, não dá, né? Hoje em dia, cara, tem... Por mais que a gente não fala sobre sexo, a gente fala sobre sexo. No sentido de que... Se você entra no Netflix, você vai ver um milhão de documentários. No YouTube, aqui mesmo, um milhão de documentários. Apesar de todos os meus vídeos serem flagrados nessa plataforma, enfim, você vai, vai ver várias coisas que podem iniciar uma conversa, então, de repente, do nada, tá ali, bota, explicando o sexo ali, que tem um episódio, inclusive, sobre fantasias na Netflix, olha, aí. então, de repente, do nada, entrou. Como se nada fosse. Aí vezes começam a conversar sobre o assunto, e aqui, sabe? É, isso, existem formas. Mingau se come pelas beiradas. Você não precisa sentar numa mesa, cada um tomando um suco, e é bom, então, quais são as fantasias do, do ano? Porque elas mudam, gente. Muda. A fantasia muda, porque o sexo muda. Não é a mesma coisa. Transar não era a mesma coisa quando você tinha 20, 20 anos, nem né? quando 30, 40, 50. A coisa realmente muda. Ainda bem, ó. Uma notícia boa só fica melhor. Essa é a única das poucas coisas que ficam melhor é o sexo. Porque você liga o foda-se. É. Você não tá nem aí. E aí, ó. Trouxe dados aqui da Fatal Model. Uhum.
1: Que ela fala que 39,5% dos brasileiros desejam realizar os seus fetiches. Uhum. Com garotas de programa.
0: Uhum. Claro,
1: porque não tem vínculo com essas pessoas. Por que, que os caras... Têm esse... Tesão por garota de programa? Porque o homem tem essa procura... Porque não,
0: e... tem essa, não tem esse vínculo. Então, tipo, a mulher não... A garota sempre tem essa velha coisa, né? É, se eu vou, digamos, chifrar... Ou se eu vou pular seca... Vai ser com uma, uma garota de programa... Porque ela não vai me cobrar no dia seguinte... namoro, etc e tal... E também é uma forma de você viver as suas fantasias sem um pouco admitir que elas são reais. Você está misturando com a questão da prostituição, então, não, foi uma garota de programa, ou seja, meio que não valeu, entende? É, não tem vínculo, não tem vínculo com o que eu fiz emocional e não tem vínculo também emocional com a pessoa. Então, posso fingir que nada aconteceu, sabe? é o, grande consequência de não viver essas fantasias ou não pelo menos, porque de novo quando a gente fantasia elas na nossa cabeça não necessariamente vai primeiro, nunca vai ser exatamente como a gente fantasiou porque uma vez que entra um terceiro uma terceira pessoa você não tem mais controle total e segundo num, dificilmente é exatamente o que você fantasiou, o que você realmente quer então, você pode desconstruir essa fantasia. Você pode ir trazendo... Então, se você está afim, por exemplo, de transar com outra pessoa, você pode... É, você e seu parceiro tá falando com alguém lá no Japão virtualmente e fazer um sexo virtual para ver se, se rola. E aí, devagarzinho, você entrar para ver ou não se você está afim de tá, trazer uma terceira pessoa para a cama. É, o fato de, muitas vezes, essa terceira pessoa ser uma garota de programa é... É muito isso, é um pouco como dizer que foi uma loucura, não um aspecto real da sua vida ou, sabe, é, é digamos, baratear de alguma forma a experiência, pelo menos no, no olhar de quem tá fazendo.
1: Mas eu tenho uma frase de um amigo meu que ele sempre dizia assim, que, sempre dizia não, mas ele me disse, pô, eu gosto de comer GP, uhum. e o cara era casado, então, uhum. por quê? Não, porque eu posso fazer com ele o que eu não posso fazer com minha mina. Uhum. Porque...
0: Será que ele conversou com a Mina? Porque a Mina tá pensando... Tem desejos também, né? Aí a gente não pode saber exatamente quem, digamos, tava enganada na situação, porque pode ser que fosse uma, uma mina extremamente reprimida e que para ela nada valia, então ela estava reprimindo absolutamente tudo, mas mesmo que seja uma pessoa que seja extremamente reprimida, sempre há formas de você desconstruindo isso, porque basta, por exemplo... É, quantas pessoas que você já não que você conhece que falam assim se você tivesse falado a ah, sei lá quantos anos atrás de um vibrador elas falariam está louco e que hoje falou ok beleza tá né é a naturalização da coisa então às vezes uma coisa né, dentro do sexo da sexualidade que é feita a dois a, 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 tira uma camada, tira uma parede, abaixa essa parede e vai naturalizando a coisa e vai sendo cada vez mais fácil de chegar ao objetivo. Então, eu não sei se realmente ele teve, tentou, se ela era reprimida ou, ou conservadora, alguma coisa abaixar isso com a própria mulher, se ele nem tente, sequer tentou, porque pode ser que também ele olhe e fale ai ah, não, ela não vai fazer... E também tem a questão do lado dele, de que ele não quer, ou ele acha dentro da cabeça dele, aí são valores de como fomos criadas, de que de alguma forma essa mulher passaria a ter menos valor porque ela está realizando essas fantasias. Aí é toda essa influência, né, sociocultural que influi na, na, na trajetória sexual.
1: Tem um... um... Um outro fator aqui, que pra mim é novo, que eu achei até legal entrevistando aqui para pra... Separando aqui pra essa entrevista. Que eu tava lendo o aumento do uso da prof... profilaxia pré-exposição. Ela teve um crescimento de 47% no Brasil, né? Uhum. A PrEP. É, pra galera se prevenir de HIV. Uhum. É, por que você acha que esse, esse aumento foi tão. ...considerável nos últimos anos, assim... Acho que
0: ...de um, de 2002 para 2003 aumentou 47%. Sim. É... É, é, é... é primeiro, porque... ...o PrEP é muito comum... ...é um, algo muito falado... ...entre é, a comunidade LGBT, né? Então, os homens gays... ...isso é algo muito usual. As, muitas pessoas que estão assistindo... ...que são héteros, agora... ...talvez nem saibam o que ah, é, é PrEP, né? Então, PrEP é, é um... ...você toma antes de, de... Na verdade, toma, eu tenho amigos que tomam todo dia. E você toma antes de... Para você poder se transar sem camisinha. E eu vou te dizer o porquê que eu é, sou contra isso. Essa questão não é que eu seja contra essa questão, mas é, as pessoas viverem isso de uma forma tão tranquila. Hoje, tudo bem, o HIV né, é... Graças a Deus, temos tratamento, temos soluções. As pessoas encaram um pouco com uma diabetes. Já acho isso uma coisa meio complicada de você encarar. Mas camisinha não só evita HIV. Sífilis, gente, está numa crise. Eu, eu fiz um trabalho pelo Ministério da Saúde, junto com a Grete, uhum. antes da pandemia. É, sífilis tem alto, é, não teve em tão, tão alto desde os anos 70, cara. Está uma crise de sífilis e sífilis mata. Então, assim... E é silencioso. Você não sabe que você está com sífilis. Então, você pode passar... Às vezes sabe, às vezes não. Mas pode ser silencioso. Você pode passar a vida inteira e, de repente, ataca o seu cérebro. Então, assim... É, é, eu acho que a comunidade homossexual, homens homossexuais, acabaram tendo que se virar. Então, entre eles, o prep é muito comum. Porque não se fala mais de camisinha. Não tem aquela coisa que sei lá, na minha adolescência, ou na minha juventude, o tempo inteiro o governo estava ali falando do HIV, da, da preservação, do não sei o quê pra você evitar aí esse teso O tempo inteiro o comercial tinha o tempo inteiro. Hoje em dia é como se camisinha não existisse. Não, total. Então
1: não, porra, tem, Lembra o do, do Kikita? O corte do Kikita? a galera bate no
0: peito falando que não, a mulher tá uma pílula, transa sem camisinha Exato. mesmo é muito louco gente, tem herpes, é muita coisa é sífilis <risos> e é herpes, é um monte de HPV, é um monte de, de, de coisa que complica a vida, eu acho que hoje herpes, por exemplo, acho que pouquíssimas pessoas não têm herpes hoje,
1: é, ah, é surreal
0: por... é surreal comparado, digamos, com 30 anos eu não sei, tem que ver, uma... eu vou pesquisar uma estatística é, porque as pessoas não usam.
1: Mas é, é doido, porque é o mesmo passo, essa coisa da, 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 da prep, ela ainda também é um... É que é foda, né? Que a gente, a gente... O famoso famosa tapa aqui descobre ali, né? Então a gente... É, eu acho que foi uma
0: solução do, 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 da galera, dos homens gays principalmente. Tipo, já não estão falando sobre camisinha, então meio que a camisinha tá embaixo, mas eu não quero me ferrar. Então, eu vou, pelo menos, tomar alguma coisa aqui... Que, na verdade, não é que o PrEP vai prevenir a sífilis ou... É HIV. Então, todas as outras doenças estão tá abertas. É, mas como o HIV é um, um fantasma tão grande, é um, tem um peso tão grande... Acho que foi a forma de... Pô, ninguém mais tá falando de camisinha. Pelo menos eu vou aqui me dar uma protegida. Então, acho que por isso o aumento tão... E yeah! é... Mas hoje em dia, a gente, tem camisinha, cara. Pô, eu ia falar que, ai, ah, camisinha é chata. Mas, cara, tem camisinha, a gente, nem
1: falando, É o que, é que eu falo, é o tapa que descobre ali, porque assim, ah, a mulher tá usando pílula não engravidar mais, então não mais de camisinha. Aí, pô, vem fazer STs. Pô, agora tem ST, Pô, mas agora tem um PrEP que previne isso daqui. Pô, tem, mas tem outras complicações é, que não estão aqui. Então, não, parece que é e sempre Não, pra mulher, um...
0: tipo, é, herpes, cara, é complicadíssimo. Herpes genital, puta que pariu. É foda.
1: <risos> Deus me livre. Eu tô... Bate <risos> na madeira. É. Complicado. E o sextoy, Tati, que é um assunto que eu sei que você fala bastante, Tati, como que você tem visto... Porque assim, da última vez que a gente falou, a gente já tava num cenário um pouco diferente. Aham. Uh -huh. Mas acho que a pandemia também, ela deu uma mudança muito forte nessa Sim. relação da mulher com o prazer próprio, assim. Uh -huh. Como é que tá o uso de sextoy no Brasil
0: hoje? eu acho que de, a pandemia pelo menos trouxe, houve um aumento muito grande nesse, naquele ano de, de venda de sextoy eu acho que trouxe para muitas pessoas que nunca tiveram contato com sextoy, pelo menos esse contato então assim, acho que é, entre as mulheres, como eu falei é muito mais fácil de você falar sobre sugador, sobre enfim, é brinquedos femininos eu acho que aos poucos os homens também estão se sentindo menos ameaçados forçadamente, sabe, eu acho que é, a mulher fala tanto e acho que ela ela parou de falar no sentido, isso me preocupava antes falava um pouco nesse sentido de ai, para que a gente precisa de homem se tem isso acho que isso dá uma melhorada porque senão o homem realmente ia acreditar. Isso é mentira, entendeu? Não tem nada a ver a masturbação com a experiência de transar. É, o homem, acho que antes tinha a fantasia de que, pegar, que a mulher, que ele saia de casa e ela pegava aquele troço e ficava se masturbando, enfiando o vibrador dentro do canal vaginal, o que não acontece. Ela vai pegar uma partezinha, o topo, e botar no clitóris, porque a mulher, 90% vai ter estímulo clitoriano para se masturbar. É... Então, acho que cada vez mais tá, tipo ele tá entendendo de que não, isso joga no meu time, como diz o Niso Neto. Então, você tá cansado, tal tá, 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 tem ali o vibrador e que isso, em grande maioria das vezes, pelo menos no, na, na questão de inserir, vai ser uma coisa que eles vão usar juntos, entendeu? Que a masturbação é, é uma outra coisa, é um estímulo clitoriano, de preferência com sugador, que é pequenininho, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com aquilo que o vibrador mesmo que eles vão usar juntos. Eu acho que os homens estão mais aceitando ou entendendo um pouco mais e sendo... Porque antes era muito isso, eles ficavam muito ameaçados. Eu acho que os homens aos poucos estão entendendo que eles têm ganhos. Era o famoso, meu Deus, encontrei um vibrador nas coisas da minha mulher. É, tipo, ai meu Deus, ela está <risos> me traindo <risos> mentalmente. <risos> Com esse pedaço de plástico. Com esse pedaço de plástico, <risos> ela vai ter muita DR, inclusive. <risos> tipo não é as preocupações muito, tão surreais. Assim. Mas é que é uma questão, é muito de ignorância, né? É. É, a gente... Mas então, acho que isso tá, tá, tá dando uma melhorada. Acho que a pandemia deu uma forçada nisso também. É, pelo menos acho que os casais conseguiram ficar juntos, né? Sim. Os que não separaram durante a pandemia. É,
1: muito separado <risos> Mas o... Mas era difícil, né? Porque eu acho que a própria questão do, do sex toy ela era muito... A gente tinha muito referencial de pornografia, né? Sim. Se tinha... Pô, eu lembro... Posso falar por mim mesmo, assim... 10 anos atrás, falar sex toy... Falar, pô, é um, um... consolo do Kid Bengala... Sim. Que a mina quer uma coisa que eu não tenho, tal... Sim. E aí, você falou de pernas pro ar... Mas acho que ele é... Ele, é, ele vem desse momento que tava se falando, mas né? Quando acho... você tem um coelhinho que assim... Você fala assim, Sim. pô, mãe...
0: Esse coelhinho não é um ameaçador para mim... Exato... Eu acho que talvez... É por isso que o homem é mais hang up, assim... É mais ameaçado com isso... Porque a referência dele é da pornografia. Eu acho que a mulher... ela não tem tanto essa referência da pornografia. Apesar que não... que mulheres não assistam pornografia. 40% das pessoas que assistem pornografia... são mulheres. Mas talvez as, os vídeos que elas estão escolhendo... sei lá, não, não envolvam tanto... brinquedos. E as referências são mais de Sex and the City... são mais de Pernas Pro Ar... São... Não, não, não... o vibrador não carrega essa energia... digamos, essa conotação negativa... Como veio a partir do homem. Isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. eu acho que você chama atenção num ponto interessante. Que para ele a referência é essa coisa meio da pornografia. Então é uma coisa, sei lá, suja ou enfim. E a mulher, talvez a referência não fosse essa. Talvez assim a aceitação é. um pouco mais tranquila. E só pra vocês verem que não é de, de... oreiada
1: que a gente tá falando aqui, ó. Tem os dados do senso do sexo que eles falam que. Pessoas que investiram em brinquedos eróticos viram sua conexão com as parceiras aumentar. Uhum. Segundo o levantamento, 53% das pessoas sentiram melhoras nas relações sexuais com o par, enquanto 37% aumentaram a frequência dos acessórios. Além disso, 64% dos entrevistados celebraram um, aumento, celebraram um aumento de frequência nas vezes que altige é o orgasmo. Então, melhorou a relação sexual... Transaram mais e tiveram mais orgasmo.
0: É muito louco, né? Que as pessoas veem a tecnologia pra tudo. O que você que faz na vida hoje sem isso daqui, né? Aí, então a gente tem tecnologia pra respirar, entendeu? Tem tecnologia para absolutamente tudo. Quando se oferece uma coisa tecnológica para melhorar o relacionamento sexual, o cara fica lá, ah, peraí, não sei o quê. Gente, é, ali, ele acabou de falar, é dado... Por que, que você não vai querer ir numa festa? Você vai querer ir numa festa onde está o mesmo DJ, a mesma comida, as mesmas pessoas? Tipo, ai, ah, tô à vontade de... Puta. agora, se você tá sabendo que vai ter um, uma comida diferente um DJ que você curte e galera nova, você vai com muito mais ânimo, entendeu? Porque é a mesma coisa na transa, sabe? Você tá trazendo coisas novidades você tá atiçando a dopamina você tá chegando a mais prazer você tá podendo explorar mais coisas tá sendo mais natural para você então esse cara que tipo, precisava só é, realizar fantasias com garotos de programa de repente ele traz uma parada dessa para cama e fica mais fácil conversar sobre aquela tara que ele tem em pé, entendeu? Ou whatever, sabe?
1: Uma dúvida, Tati. Quem que deve ter os brinquedos sexuais? Se eu sou um homem solteiro, uhum. tudo bem eu ter os meus brinquedos sexuais para usar impossíveis parceiras da minha Sim, casa? Sim,
0: acho que ó, absolutamente agora. Claro, você é, vai chegar e para você Fazer a fita bonita e ela não poder falar nada. Você vai falar assim, eu tenho isso daqui, mas eu vou colocar uma camisinha em cima disso aqui. Porque se você vai pegar, mesmo que esteja lavadinho, bonitinha, mas já foi inserida outra pessoa, a mulher vai te olhar como, tipo, você tá maluco. Não, não, não. A gente vai botar uma camisinha e a usar. Eu acho que um homem preparado para isso é, tipo, palmas para ele, sabe? Nesse nível. É... E as mulheres também têm que ter... Porque, assim, eu sempre falo... O brinqu... como, a gente... como não é um... Brinquedos não são coisas que a gente conhece e todas funçaliza. Já entrou no sex shop? Tem bilhões de coisas. Por quê? Tem bilhões de coisas. Qual é o nome do, 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 do... Aquele que tem em vários
1: lugares, o exclusiva. roxinho, Exclusiva.
0: Pô, aquilo ali é a Disneylandia. Tu é, naquele bagulho ali é milhões bizarro. milhões e milhões de coisas. Então, não é como... Ah, você tá indo numa farmácia com dor de cabeça. Então, você vai entrar na farmácia, tem dor de cabeça, você vai pedir, eu preciso de uma... Um, de pirona. Você sabe mais ou menos o que você quer. Aqui, primeiro, você não sabe exatamente... Então, sei lá, eu tô com ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, ou tô com dificuldade de chegar ao lugar. Você nem sabe direito qual que é o teu problema o problema não, é só questão, digamos assim, e aí você chega tem um mundo de coisas, a possibilidade de alguma coisa te frustrar, a sua primeira compra, é muito grande, porque você está pensando em solucionar X problema, você não teve coragem de falar com a mulher, você não sabe o que quer, você não sabe direito nada, você chega lá, você compra o produto errado, te frustra, você fala, ah, puta que pariu eu não quero mais saber disso daqui. Você tem que dar uma chance, Talvez se informa um pouco mais sobre o que, que você precisa e o que, que você quer antes de você chegar. Conversa com a atendente, ela não tá ali para te julgar, ela não tá nem aí para isso. Gente, falar com pessoas como eu sobre sexo é tipo você falar comigo sobre receita de bolo. É, é zero o, o choque que me traz, entendeu? É tipo zero zero. Então, eu falo disso o dia inteiro como atendente. Então, economiza seu tempo, seu dinheiro <risos> e sua frustração e converse para não se frustrar. Porque isso acontece muito. E é uma pena, porque às vezes a pessoa fala Ah, não, já experimentei isso. E, tipo, sabe? Desliga e não quer mais saber. E podia ser muito bom.
1: Trouxe aqui uma aspas da gloriosa Luisa Sonza. Uhum. Ela deu uma entrevista recentemente pra Marie Claire. Que ela usou aspas fortes aqui, ó. O sexo é superestimado. O ato sexual mesmo, por si só, é superestimado. Tem gente que gosta muito. Eu não gosto tanto assim. Gosto de fazer amor, ter uma conexão incrível. O sexo, ele é superestimado, Tati?
0: Hum. É muito complicado, assim, falar isso com definição e sem ofender Luísa Sonza, com todo o respeito. É, no sentido de que... Não seria a primeira ofender a ofender Luísa Sonza. No, no sentido de que é o seguinte... É, eu entendo isso, essa coisa tem pessoas realmente que precisam ter uma conexão, e tá tudo bem é, tu, eu sempre vou nas gêmeas e cada vez, tipo, milhões de nomes, gente, eu não consigo decorar é, é demissexual, é não sei o que lá enfim, tá tudo bem é isso mesmo, tem muita gente que precisa dessa conexão, e eu acho que é assim tem outras pessoas que não, e tá tudo certo é, tem as pessoas que sim são assexuadas no sentido de que, que é diferente do que é a anorexia sexual, ou seja, é, pessoas não é que tiveram um trauma que por isso não gostam de sexo, é porque realmente não gostam, não curtem, e aí você pode ser ultra foda, que não vai, não vai fazer muita diferença. Mas na grande maioria, isso é uma minoria, do, menos de 1%, gente, menos de 0,5%. A grande da, maioria das, mulher, das mulheres e dos homens que tem um conhe... Cada um é responsável pelo seu próprio orgasmo, gente. Você não pode colocar o BO na culpa do outro. Que tem um conhecimento sobre o seu ser sexual, dificilmente vai, não vai achar o ato sexual algo extremamente, não só prazeroso mas que te leve para outra dimensão, já houve muitos filósofos, muitas pessoas falando que é a forma mais perto de você chegar a uma divindade a Deus, o, o momento do, do ápice, do orgasmo do clímax é, é como se fosse mais ou menos uma porque te leva para uma dimensão que não é a dimensão que você costuma estar. Mas para você alcançar isso, você tem que estar tá muito resolvido sexualmente. Não é qualquer pessoa é, que tá. O que eu quero dizer, se você está transando preocupada na sua celulite ou preocupada no ângulo que ele está olhando, você não está ali. Entendeu? É realmente essa liberdade pra você tirar o lado mais animalesco, que nós, sim, somos... Ai, ser animal, sim, somos animais. Desculpa, gente, é real. Ser humano é um animal. E poder viver isso numa forma íntima com outra pessoa. Então, acho que é. quem, tem... quem fala essas coisas... De... Não que essas pessoas não existam, existem, posso estar enganada, ela pode fazer parte desse 0,000%, mas a ma grande maioria das pessoas não chegou a esse, e, e muito possivelmente na era que a gente vive não chegará, infelizmente. Mas você não acha que, socialmente falando, a gente tem uma glamorização do sexo? socialmente falando sim, eu tô falando de essência, tô falando de, de, de tira glamorização, tira moral, tira valores, tira tudo e viver o sexo de verdade, é, nesse espírito realmente mais animalesco, tirar mais essa coisa, não tô falando de animalesco de, de velocidade, pegada não, é, é de você estar de uma forma mais instintiva, presente naquele momento e indo com sua gana e vontade, vivendo isso sem nada te falando é, você está fazendo algo errado, isso, aquilo, ou podendo colocar a mão onde você quiser, como você quiser, com total liberdade. É muito difícil uma pessoa poder realmente viver uma um ato sexual a esse nível. Eu me arrisco a dizer que... É quase tão, tão difícil quanto existia é, assexuado. Tem um, uma
1: coisa nova aqui que eu tava vendo no glorioso TikTok e apareceu e achei muito curioso. Que é a disforia pós-coital. Que é um maravilhoso. Tu já ouviu essa? Que é o ato de você chorar após o sexo. Que é uma coisa que é mais comum do que eu pensei que Sim. seria eu já digo aqui, se eu transasse com uma garota a garota começasse a chorar após transar. Eu, <risos> eu ficaria levemente eu ficaria levemente preocupado assim, pô, desculpa cara Se <risos> que eu não, não te ligo mais é não mando eu, eu mais já falo mensagem.
0: de antemão que a mulher fica com muita vergonha, porque ela fica preocupada <risos> com o que o homem vai achar, ou isso porque eu já tive situações que eu chorei que eu, que eu pensei, cara, esse cara vai achar que eu tô, tipo, apaixonada, e não é o caso
1: sabe? porque dá pra chorar de felicidade, né
0: Cara, é, é hormonal, gente. Isso é hormonal, você vê que isso acontece o quê? Com é, mulheres é, numa faixa etária. De, de, depois dos 30, dificilmente isso vai acontecer mais com você. Isso é hormonal, isso vai acontecer. Acontece, sim, muitas vezes, de uma forma desagradável, como, como mais ou menos a, o, o, a flatulência vaginal, entendeu? que você quer meio que sumir. É, acontece isso com muitas mulheres, mas durante uma faixa etária é hormonal depois não, é, não, não, não mas mais. pode ter algum fator psicológico também algum... não, mas pode aí ter é outra também. coisa aí realmente se ela tá chorando depois é assim por um trauma aí sim é outra questão é esse, esse chorar é uma coisa incontrolável é horrível é uma coisa incontrolável porque às vezes o que aconteceu comigo eu não tá eu tava namorando mas não no suficiente do cara achar que eu tava tipo chorando depois do coito então eu não queria que isso acontecesse e, e é uma coisa que você tem que disfarçar. É incontrolável. Você não consegue. E é muito. É muito. É, é, é ruim. Assim, é é, é. Para outras mulheres, talvez o momento era muito lindo e eu okay, quem, mas. Tenho certeza que várias mulheres estão comigo e queriam morrer. <risos> tá chorando, Fala, mas não é porque eu gosto muito de você, não. é porque eu, não não você, é porque eu tô apaixonada, não. Não é porque não, eu acho você... Eu, nem foi tão legal, divino. né? Divino. <risos> fosse... É porque o homem, ele tem essa... Teve uma vez que eu... eu é, me ligaram e falaram... Ah, quem era? Era um MC desse. Chegaram e falaram assim... Ah, é... Porque o MC falou que ele... Cara... Menopausa, a gente. Minha, minha cabeça, não lembro de nada. É que a mulher tava tendo 100 orgasmos, é que chegou ao, ao clima 100 vezes. É. Isso pode. No mesmo dia? É, na mesma trança. Isso pode? Eu falei, pode. Poder, pode, pode. É? É o Naldo, né? Eu, é Naldo. Então, a gente tem ah, uma Ah, não pode discutida. ser. É o Naldo? Foi é o Naldo. Não
1: pode ser o Naldo.
0: Aí me ligaram na UOL, e se você ver, você vai ver, Tatiana na praça falando. Aí me ligaram e falaram, e, eu, acho que era UOL, não me lembro exatamente qual portal. É, e aí, pode é, chegar? Eu falei, pode. Ela pode chegar a quantos orgasmos forem. Agora, ele, no caso, o MC, você não tem nada a ver com isso? Nossa, o cara ficou puto! <risos> ficou puto. Como assim eu não tenho nada a ver com isso? Falei, cara, não, não tô dizendo que você seja ruim, né? Obviamente que você tem que ser bom de cama, beleza e tal, parabéns. Mas o que eu, quando eu falo você não tem nada a ver com isso, ela precisa se permitir chegar no clímax a esse ponto, né? Especialmente se a gente tá falando isso via penetração, então, sem grandes estímulos clitorianos, não sei se é algumas vezes provavelmente, mas não sei vezes ele está lá estimulando ela está se estimulando. Imagino eu que também sem estímulo clitoriano constante. É, isso é ela. Ela que conseguiu chegar no seu ser sexual, conseguiu se entender sexualmente e, e conseguir viver a sua sexualidade de uma forma não reprimida. É, isso significa que com todos os homens, ela vai ter a, a, a mesma... Frequência, a quantidade de orgasmos, não, porque talvez a conexão, a química, não seja o mesmo. Mas isso não significa uma. digamos, eu assim, não sei se ela ainda tá com o Naldo, mas o, a, o, se fosse daqui a dois, três e ela tivesse uma conexão, é muito provavelmente ela conseguiria a mesma coisa. Só sei que ele ficou pau da vida, porque a gente. Tá, ele. Tu já brigou com o Naldo? Ele mandou uma DM pra você? Foi é, aí, a gente corre. Ficou, ele, ele mandou uma. Não, a gente ficou em público mesmo, assim. Não sei se ele me chamou pra fazer um evento que ele tava... Foi durante a pandemia de... de, de rap, né, que ele tava apresentando e a gente deu um, né, tipo pra, pra mesmo, para falar mesmo foi de propósito, não foi uma...
1: É que você precisa entender, Tati que o Naldo ele tem um lugar especial pra mulheres especiais. Entendi. Né, onde ele consegue
0: vocês <risos> um indo, truque que ele aprendeu
1: você. com o Lebron ah. uma vez ele chegou pro Le... Lebron Lebron! <risos> Fiz mulher tem mil orgasmos, uou, wow, that's sick, dude. <risos> e depois ele ensinou o Chris Brown a tá fazer isso também. Qual outra faltou aqui? Se
0: eu olhar aqui, eu vou lembrar. Eu, mas foi, eu público casa, eu caçar, foi público também. Cadê Foi público também. Falei, é porque eu dei a entrevista e respondi o que era mesmo. É isso aí, meu filho. Aí ele ficou ofendido.
1: É que eu... É... muito. Ai, né? meu Deus do céu. Um abraço pro Naldo, queremos você aqui, viu, Naldo? Um
0: abraço, no Naldo. <risos> um abraço, no Naldo. Mas não tô dizendo que você seja ruim de cama, Naldo, você deve ser bom. É porque, Até porque não tem amostragem,
1: né? Mulher, só a mulher moranguinho pode falar pra gente.
0: É, né? Eu não sei quem era a namorada da época. E, Tati, pra gente matar aqui, hum. queria pedir pra você
1: recomendação de posições sexuais pra quem tá querendo. <risos> você pensa, o cara tá na. na... Na, na, no marasmo com a parceira dele e ele tá querendo dar uma esquentada na relação. Sei. Quais são as posições sexuais? Quais são as brincadeirinhas que ele pode fazer para dar um up na relação? Nossa,
0: posição sexual. Você vê, eu... eu, eu tenho tão... Hum, posição... Que eu não botei nem no meu livro... Vem transar comigo um capítulo sobre posições sexuais. Porque eu acho que é muito mais o ângulo do que a posição, entende? Então, assim, às vezes a pessoa... É, sei lá, eu não sei se eu sou meio preguiçosa. Tipo, <risos> essa coisa de ginasta. Ser ginasta, deixa a ginástica para os ginastas, sabe? Assim, tipo, eu não estou afim de... Ai, levantar a perna para até ao lado, sei lá o quê. Então, eu acho que... A, eu, eu tenho uma coisa que eu chamo a, a arte da inclinação. Então, assim... Às vezes, é, papai e mamãe, por exemplo. Vocês são né? Vão combinar, são maneira e tal. Mas se você, de repente, levanta suas pernas, tipo, se você, como mulher, está embaixo e ele está em cima, se você levanta as pernas e encosta aqui, com elas retas aqui, ou as duas de um lado, você está trazendo o, o pênis, vai inclinar em diferentes ângulos, do canal vaginal. Porque a gente não... Na, no fundo, no fundo, a gente transa errado. Essa coisa de entrar e sair, entrar e sair, pra mulher, não é tão... Porque os pontos sensíveis estão nas paredes do canal vaginal. Então, o Niso, meu marido, ele brinca que, que eu que eu vou dando uma entortada no, no pau dele, que, que se para para pensar desde quando começou até hoje, 22 anos, realmente está... Bem torto. Então, eu, eu vou dando uma... Inc... Então, se eu estou em cima dele, em vez de estar em cima e Não, eu estou indo para o lado. Então, tô estou tô, tô inclinando o meu corpo para que justamente o pênis bata em algum lugar do canal vaginal. Então, assim... E é impressionante você falar... Ah, eu... Mas aí vai escapar. Não escapa, cara. Os caras <risos> enfiam aquilo daqui lá um jeito que você vai... Eu vou dando uma volta na cama e lá ele atrás. Lá ele atrás. Ele não escapa. E, e vai batendo em, em ângulos, em, em lugares diferentes do canal vaginal, que, cara, você vai descobrindo prazer, pontos de prazer que você nem sabia que existiam. Então, assim, cada mulher é diferente. Então, aquela técnica que você fazia com a sua ex, meu amor, provavelmente não vai rolar com essa daqui, porque cada, melhor é diferente, cada mulher é diferente. É uma ótima forma até para é porque, como eu sou essa é, né, sexual, eu estou sempre observando quando eu transo. Mesmo 22 anos depois, eu tô sempre falando ah, que coisa interessante. Não é difícil ter um bloco de anotações do lado da minha cama. É, e <risos> é, Não, é real. É tipo... Imagina, para e fala assim. É, total. É, no niso,
1: joelho do nisso. Ah, é, é, dá é. uma dobradinha.
0: Porque vai me dando ideias, entendeu? E vai, vai me trazendo, tipo... É isso, como o sexo vai mudando também com o tempo, os pontos do, de prazer também vão mudando. Então, como a mulher ela é um pouco mais complexa, não porque ela delirou com aquele movimento que você fez ontem, ela vai delirar com o mesmo... Você fala, Tati, mas eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu tenho certeza. Eu fiz o ângulo de 43 graus aqui, partindo da direita. Não, não significa que no dia seguinte ela vai delirar também, não. Mas você vai entendendo, vai encontrando um padrão de como é, encontrar esse prazer mais atiçado. Então, assim, eu focaria menos nas posições e mais nessa coisa de ângulo, usando já as posições que você que você usa, então também ele ou ela também podem tipo, se você tá deitada por exemplo, mamãe e papai, levanta um pouco vai um pouco pro lado, para um outro lado vai inclinando o seu corpo inteiro e ele também e vendo outras que isso vai dar muito melhor do que esse papo de posição pelo <risos> menos, a maioria das pessoas acho que são preguiçosas na cama então, Pô, vão é. concordar <risos> Tati, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho onde é que eles te encontram? Então, tem o meu curso, né Virando a Cama do Avesso, que são 30 aulas que eu faço absolutamente tudo sobre anatomia sobre como técnicas de sexo oral, sexo é, manual posições, até falo um pouco enfim, são 30 aulas foda que tem esse curso Virando a Cama do Avesso que tá na, na link da minha bio do Instagram meu Instagram é Tatiana p r e s s r Tatiana Prece é, Também estou no TikTok, porque, ó... Estamos tiktokeando por aí. Então, também Tatiana Prece E o meu canal no YouTube também, Tatiana Prece. Então, tá aí todos os lugares que vocês podem me achar. E é, meu curso lá. E agora, em março, tá saindo a linha nova... Então fiquem ligados, não posso falar, sou proibido, mas minha linha nova de lubrificantes... Oh, que, tá que massa. Em, é, é a sexta linha da linha Vem Transar, que vai sair agora em março. Que na, maravilhoso! Na feira, né? Na, é, é na... Ai, meu Deus, tô falando... Minha não posso estar complicada. Na, nessa única Sex feira Fair. que existe... Herótica é, Não, essa é a minha feira, a Feira do Rio, a Sexy Fé, que eu produzo. É Herótica então? na erótica Eu já era, já foi ah, é íntime, a a que é de business né, mais de business Perfeito. aí sai agora em março, então
1: aguardem Guardem. muito obrigado você que ficou com a gente até agora um grande beijo, é nóis beijo. Valeu.